0: Y muchas veces nos pasa que en el cierre del año entre que queremos terminar y de alguna manera cerrar el capítulo del año anterior es como que decimos, bueno, termina el año, empieza el otro y como que de alguna manera hay un pensamiento mágico que nos dice listo, se resolvió esto, ¿no? Y como que el cambio de fecha haría que pasemos de un estado a otro, ¿no? Y muchas veces simplemente es Pasar de un día a otro y comenzar otro año, ¿no? Pero en el inconsciente muchas veces, ay, sí, ya quiero que termine el año, sí, ya quiero que pase, ay, sí, ya estoy pensando en qué voy a hacer el año que viene. O, o distintas expresiones, situaciones que nosotros expresamos y ponemos en nuestra boca como si el cambio de año, de fecha, trajera la solución repentina o lo que estamos buscando. Creo que, y decía recién, a nosotros nos toca tener una mirada de fe sobre todo lo que va a venir. Nos toca tener una mirada de fe sobre el año que vamos a comenzar. Independientemente de lo que hayamos vivido, experimentado y lo que aún estemos transitando y nos llevamos a Cocochito para el 2023, nos llevamos a cuesta nuestra mirada de fe y esperanza Siempre tiene que estar por delante de cualquier cosa y de, de cualquier situación. De esto quiero hablarte. Pensaba en esto y pensaba en las promesas. Pensaba en las promesas de Dios para nuestra vida y pensaba en la palabra de Dios para nuestra vida. Y un poco de esto quiero hablarte. Hoy titulé un año de cumplimientos. Un año de cumplimientos. Tengo en mi corazón, en mi espíritu, y más allá del deseo de mi mente y de mis emociones, en mi espíritu mi fe me dice que será un año de cumplimientos. Que quiero abrazar por lo que estoy orando y por lo que le estoy pidiendo a Dios. Y de eso muchas veces es sobre lo que nos sostenemos, la palabra y las promesas las Palabras de Dios y sus promesas que están en la Palabra. Las Palabras de Dios y las promesas son las que mantienen nuestra esperanza viva e intacta, porque esto es otra cosa que tenemos que saber. ¿En dónde sostenemos? sobre qué apoyamos esta esperanza de saber, creer que el año que viene las promesas se cumplirán y que veremos lo que estamos pidiendo en la Palabra de Dios? en lo que Dios dice y en lo que Dios nos ha dicho. No hay otra manera de tener esta convicción y esta seguridad. Si tu esperanza está puesta en la política y en el cambio de gobierno, si tu esperanza está puesta en los ahorros que tenés guardados, si tu esperanza está puesta en el trabajo y en tus capacidades, déjame decirte que aunque todo eso pueda tener Aspectos positivos, tarde o temprano te va a dejar a gamba. Nuestra fe, nuestra expectativa del desarrollo y el crecimiento de nuestra vida familiar, económico, el crecimiento ministerial y todo lo que estamos soñando, se apoya y se basa en la palabra de Dios y en sus promesas. Saber que nuestra vida el desarrollo y el crecimiento de la misma depende de la palabra y la promesa de Dios nos sostiene para seguir adelante las promesas de Dios que son eh, nuestras cuando las creemos y las caminamos no solamente nos mantienen con la esperanza no solamente nos mantienen vivos no solamente nos permiten mirar hacia adelante y saber que esto se concretará sino que nos unen al propósito y a la voluntad de Dios eso es lo que hace la promesa y la palabra de Dios. No solamente que traerá un bienestar, no solamente traerá el cumplimiento de cosas que la palabra dice, sino que nos une a su propósito y a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Promesas que tienen que ver con vida eterna. Dios promete para todo el que cree en Cristo vida eterna. Dios promete para todo el que cree en Cristo Vida después de la muerte Y no es menor Y lo pongo con énfasis en este primer lugar Porque nuestra esperanza también está puesta En que no somos personas que mueren Y acaban en esta tierra Sino que tenemos un destino de eternidad ¡Wow! Cristo nos da eso Vida eterna Cristo nos da una vida abundante Cristo y la promesa de Dios viene sobre nosotros que Él es nuestro pastor, que nada nos faltará. La promesa de Dios habla en su palabra que Él es nuestro refugio. La promesa de Dios está dada para la salvación de nuestros seres queridos y nuestros familiares. ¿Cuántos están orando por sus amigos, vecinos, familiares? Dice, el que cree en Cristo será salvo Él y su casa que Dios nunca nos abandona, que Él tiene planes de bienestar para nosotros para darnos un futuro y una esperanza, que en Él tenemos sanidad física y espiritual, emocional. ¡Wow! Podría estar un montón de tiempo recordándote la palabra de Dios y las promesas que éste contiene. Y pensando en esto, en lo propio en que hace cuatro o cinco meses venimos orando por cosas puntuales con la Nati, cosas que tienen que ver con la vida de la Iglesia, cosas que tienen que ver con nuestros propios deseos. Pregúntame si ya tengo la respuesta. Pregúntame si he ayunado, he orado, he buscado. Dice la palabra como la viuda de día y de noche, lo molestaba el juez, que era impertinente. Así estamos. En el mes de agosto dijimos, pongámonos de acuerdo. Vamos a orar porque necesitamos esta respuesta. El 31 lo vamos a tener. Y no llegó. Y el fin de año cerramos con esto. Y no llegó. Y ahora viene esta palabra que te quiero compartir. No te voy a dejar en el medio del lago. Salgamos juntos. Y esta palabra del profeta Isaías. Isaías 49, 8 al 11 dice... Así dice el Señor, en el momento propicio te responderé y en el día de salvación te ayudaré. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y repartas las propiedades asoladas, para que digas a los cautivos salgan y a los que viven en tinieblas están en libertad. Junto a los caminos pastarán, en todas las cumbres áridas hallarán pastos, no tendrán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión y los conducirá junto a manantiales. Convertiré en caminos todas mis montañas y construiré mis calzadas. Da para hacer varios mensajes de esta porción, pero quiero concentrarme en el momento oportuno. Este es el primer punto. Hablamos de promesa, hablamos que la promesa está. Hemos hablado de restitución el último semestre del año, la restitución de la familia, la restitución de la economía, la restitución ministerial, restitución, restitución. Y dijimos que esa verdad ya estaba, que esa promesa Dios nos la había dado, que ahora nosotros teníamos que caminar y esa palabra está. Pero me encuentro con que muchas de esas promesas todavía están standby, by que no llegan, que no se cumplen, que no aparecen. Y dice esta palabra, la primera oración, en el momento propicio te responderé y en el día de la salvación te ayudaré. Lo primero que establece esta palabra lo primero que deja bien en claro, afirma y confirma, establece una verdad, que Dios se ocupa de nosotros. Dios se ocupa de nosotros. Una de las cuestiones que más conflictos nos generan es la espera, la espera, el mientras tanto, el qué hacemos. Si tenemos una palabra, si está la promesa de Dios, si lo creemos, pastor, estás declarando que será un año de promesas, nos cuesta la espera. asimilar que aquello que esperamos no nos va a llegar en el tiempo que nosotros deseamos. Eso es difícil. Nos cuesta el mientras tanto. La ansiedad, porque lo queremos ya. La decepción no se va a cumplir. Resignación, y bueno, es lo que me toca. Enojo ese sentimiento de bronca que tenemos cuando entramos en conflicto. Falta de fe, dejamos de creer. ¿Cuántas de estas cosas y alguna más que me podrías aportar a la lista de que nos pasa en el mientras tanto? Dice este pasaje otra vez, momento propicio. Momento propicio es oportuno o favorable, <risa> Dios dice Que Él tiene la fecha Para tu respuesta Y para mi respuesta Otra vez Dios tiene la fecha Para la respuesta de tu petición Y para la llegada de la promesa En el momento oportuno En el tiempo propicio El día de salvación Ahí va a aparecer Ahí vendrá Ahí se materializará Será real Dice la versión del Dios habla hoy Vino el momento de mostrar mi bondad Y te respondí Yo creo eso Sé que Dios en el momento oportuno Él traerá respuesta Hay un momento que Él considera El más oportuno y el más favorable Para que esa promesa Y que esa palabra llegue y se cumpla En nuestra vida y esto es lo que nos toca Y quiero Sentados O como sentados En una mesa de café Charlando Quiero decirte Iglesia Nos toca transitar Si sí, un tiempo De madurez en esto Hay un poder Transformador En el esperar El tiempo de Dios Hay un poder Que transforma Nuestra vida En el mientras tanto Hay un momento donde el Espíritu Santo hace las cosas Mientras estamos esperando Mientras estamos caminando por fe Mientras cada vez vemos que se aleja El Espíritu Santo obra y transforma nuestra vida ¿Nos hace cuestionar cosas? Sí, en cada instancia podemos decir Hasta acá nos acompañaste Te estamos viendo Porque cuando parece que no hay nada porque parece que se cierra todo, aparece Dios con su mano de misericordia. Somos benditos, familia, somos privilegiados, porque dice este Salmo que Dios es quien nos instruye, que Dios es quien nos aconseja, que Dios es quien nos enseña por medio de su Espíritu Santo qué camino tomar. Gloria a Dios. Esperanza contra esperanza, dice el apóstol Pablo, Romanos 4, 18 al 21, esperanza contra esperanza. Y Pablo hablando de Abraham, aun cuando no había motivos para tener esperanza, escucha bien esto por favor, Abraham siguió teniendo esperanza, había creído en que llegaría a ser el padre de muchas personas. Naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido, Abraham estaba plenamente convencido, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¡Qué ejemplo más extraordinario! El que tuvo que dar el paso inicial Para el pueblo de Israel El que tuvo que creer cuando no había nada El que tuvo que darle rumbo A la fe Le fue contado por justicia Por su fe, no por la ley Por lo que le creyó a Dios Teniendo 100 años Siendo su mujer Anciana también, él dijo Dios me prometió un hijo Dios me prometió Descendencia Dios me lo va a dar se aferró a la promesa y dice, mirá qué loco lo que dice, me encantó, ahí lo marqué, a pesar de que reconocía que estaba viejo y que su mujer también, o sea, no era un loquito, era la realidad, pero él prefirió tener fe, tomar la promesa y creerle a Dios. Obviamente me vas a venir con un listado y yo te paso el mío de la realidad, de lo que vivimos, de lo que vemos, de lo que caminamos, de lo que nos toca transitar. Hoy Dios quiere decirnos, sus promesas se van a cumplir. Él no es hombre, no es hijo de hombre para arrepentirse. Él hará lo que prometió en su palabra y lo que prometió para tu casa, para tu vida, para tu economía. Él lo hará, Él lo hará. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete Abraham tuvo que romper con la realidad que era un hombre anciano y su mujer también Y esa era la realidad pero no la tuvo en cuenta a la hora de creer ¿Por qué? Pues Dios le había dicho, Dios le había dicho, Dios le había hablado y él tomó y se aferró a lo que Dios le dijo. Seguimos en el libro de Romanos. Dice Romanos 5.5 Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La esperanza que tenemos fue sellada con la garantía del Espíritu en vos y en mí. Dios se dio a sí mismo. De su espíritu puso en nosotros Y esa es la garantía En amor Que lo que prometió se va a cumplir Nuestra esperanza No nos defrauda Nuestra esperanza Dice Pablo No nos defrauda Otra vez, no está apoyada En la palabra que yo te pueda dar En lo bien que te pueda motivar En el pastoreo que pueda ser tu líder O yo mismo sobre esta casa está apoyada en la palabra de Dios y en lo que Dios dijo, muestra de eso, es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Retomar el camino, dice Hebreos 12, 12 y 13. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Primera parte, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas. ¿Quién necesita fuerza en las manos, firmeza en las rodillas para seguir caminando? Yo necesito ahora me encanta porque el consejo del autor es por lo tanto renueven y fortalezcan ustedes ¿de qué manera obtenemos esa renovación y esa fortaleza? ¿de qué manera viene a nosotros? dice Isaías que los que confían en el Señor Renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán y no se fatigarán Caminarán y no se cansarán Retomar el camino Hace unos 25 años atrás, nada más Me tocó tener una experiencia Se las he contado varias veces Pero este me traía el Señor esto otra vez Estuve en el impenetrable chaqueño cinco meses y medio haciendo una experiencia transcultural con aborígenes huichí. Fue una preparación. Y una de las cosas que nos hacíamos, íbamos de un paraje a otro, de un lugar a otro, y muchas veces lo hacíamos de noche y había senderos. Cuando la luna iluminaba fuerte, el sendero se veía y no había problema. El tema era cuando no había claridad para ver. Y también... Nosotros, que éramos jóvenes, había dos o tres jóvenes como yo, eh, de 20, 21 años, llevábamos un guía, llevábamos a alguien de la zona que conociera. ¿Para qué? Para no perdernos. Una noche nos hicimos los Boy Scouts y salimos, ¿no? Claro, el sendero iba, se bifurca para allá, para allá, y en un momento nos perdimos, estábamos en el medio del monte y nos agarró un poquito porque algo que habíamos hecho varias veces y creíamos conocer el camino lo hicimos solos y no encontramos habrán pasado 20, 25 minutos para nosotros fue como una hora y media hasta que Dios, no sé, nos iluminó y agarramos por acá creo que debe haber sido la última chance y agarramos por ahí, llegamos. Obviamente después de ahí nunca más salimos solos. Tracen un sendero recto, dice esta palabra. ¿Sabes que el único que puede direccionarnos, llevarnos en ese sendero y ese camino es el Espíritu Santo? La confianza en Dios que renueva nuestras fuerzas, que nos da energía. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en Él No nos queda otra Que depositar nuestra fe Nuestra esperanza En que de Él viene nuestro sustento Anímico, espiritual, económico Que de Él viene todo Confiamos en Él Somos renovados Confiamos en Él Vivimos por fe Confiamos en Él Viene la provisión Pero también Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Sabemos sendero caminar termino con esto dice Isaías 49 23 la parte B sabrás entonces que yo el Señor perdón sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedarán avergonzados los que en mí confían sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedan avergonzados los que en mí confían. Y es acá entonces donde se cierra el círculo. Confío en Él, recobro fuerza, retomo el camino, vuelvo a creer, tengo esperanza. Confío en Él, recobro fuerza, retomo el camino, vuelvo a creer, tengo esperanza de que su promesa vendrá. De que Él lo va a traer, que Él va a responder. En el momento oportuno, en el momento propicio. Él ya tiene tu respuesta. Familia, Él ya tiene nuestra respuesta. Él ya tiene la fecha en que esa palabra se cumplirá. Él ya lo tiene. El momento propicio y oportuno, favorable para nosotros. No sé si la ansiedad, no sé si el miedo... No sé si la bronca, no sé si la decepción, no sé qué ha sido tu caso que quizás te puso al costado del camino, que quizás no te ha permitido en este tiempo llegar con la fuerza o no nos ha permitido llegar con la fuerza, la energía, la convicción de que esa promesa va a venir. Dejemos que el Espíritu Santo nos ministre porque hoy nos tenemos que ir con la convicción que el 2023 veremos promesas cumplidas veremos promesas cumplidas